0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Neujahrsgottesdienst vom Zistig, 1. Januar 2019, die Kirchgemeinde Löningen, Gummendinge. Sie hören eine Geschichte aus 1. Samuel 24, wo David, der König Saul, verschont. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über die Jahreslosung 2019 aus Psalm 34, Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Der David hätte das alles eigentlich gar nicht. Wollen. Er wollte nur ein treuer Diener sein von seinem Vaterland und von seinem König, im Saul. Ich meine, wegen dem hat er auch dort, ist er in den Kampf gegen Goliath. Gegangen. Was für ein grossartiger Sieg, den er können für Vaterland und sein König erringen konnte. Aber schon bald ist der Saul, der König, ein, bisschen, ein bisschen anders geworden zu ihm. Schon bald war irgendetwas komisch. gesehen, Vielleicht, dass der Prophet Samuel zum Saul kam und sagte, Saul, du Du bist verworfen von Gott. Gott wird sich einen anderen, einen besseren König wie die aussuchen. Und wahrscheinlich hat der Saul gedacht: Ja, der David, der könnte man gefährlich sein. Und bald ist es anders geworden. Und der David hat gemerkt: Jetzt wird es wirklich ernst, wo einmal der Saul im eigenen Palast plötzlich durch Speer gegen den David geworfen hat. Und nur weil der David sich jetzt schnell buckt, ist der Speer in der Wand stecken geblieben. Jetzt hat der David gewusst, ui, das ist nicht mehr gut hier. Und er ist geflüchtet und er ist fett. Und der Saul hat ihn verfolgt und weil der David schließlich eine bekannte Figur war, haben sich bald einmal so kleine Leute um ihn versammelt. So Leute, die Schulden hatten, Leute, die irgendwie sonst mehr hatten. Und schon bald sind 400 Leute waren beim David und er war ihr Chef. Und der Saul hat ihn immer noch gesucht, verfolgt und will töten. Aber der David hatte seine Beziehungen. Er hatte Leute, die, ihn, die ihm zu essen gegeben haben. Er hatte auch Leute, die ihn gewarnt haben, wenn der Saul wieder einmal kommt. Auf der anderen Seite hat natürlich auch die anderen gegeben, die, die gedacht haben, wenn ich im Saul sage, wo der David ist, dann kriege ich sicher gutes Trinkgeld. Und so ist das ein Katz- und Mausspiel gewesen, zwischen dem Saul und seinem Herr und dem David und seiner Streifschar. Oder so. Und einmal dann. Ist der David wieder fortgegangen, in so der Wüste und so. Und auf einem Berg, waren sie in einer Höhle gesehen Und auf der anderen Seite ist der Saul gekommen. Man hat gehört, wie sie dort aufwandern. Und im Tal unten sind auch schon die Leute vom Saul gesehen Und der David hat gesagt, Ui, jetzt ist es nicht mehr gut. Und dann ist plötzlich ein Meldebote gekommen und sagt zum Saul: Saul, die Philister sind eingefallen. Du musst sofort zurück nach. In der Hauptstadt kämpfen und natürlich, die waren noch wichtiger als der David. Und er ist abgezogen. Der David hat sich darum noch weiter zurückgezogen. Weiter in die Wüste, bis nach Engedi, wo es schon, also, schon, also, schon quasi nichts mehr zu essen gab. Und man musste schauen, wie man überhaupt überlebt. Aber leider hat es wieder Leute gehabt, die im Saul sind, die sagen, wo der David ist und der Saul hat 3000 von seinen besten Leuten versammelt und ist in die Wüste bis nach Engedi gegangen. Und ich meine 400 Leute gegen 3000 Leute, da muss man sich nicht fragen, wer könnte gewinnen. Ein Glück hat es dort in der Wüste von Engedi eine ganz eine grosse Höhle gehabt. Und dort hat sich der David mit seinen Leuten zurückgezogen, bis ganz zinterst. Weil sie haben gehört, dass dort der Saul mit seinen Leuten kommt und die sind da dumm gewesen. Aber dann plötzlich, wo sie ganz zinterst, ganz ruhig waren, sind, ist plötzlich vorne bei der Höhle hat man einen Schatten gesehen und sie können sich vorstellen, dass ihr Herz fast stehenblieben ist von David und seinen Leuten. Ist. Allerdings, merkwürdigerweise, war es nur ein einziger Schatten. Und nicht 3000. Und der Schatten, der hier reingekommen ist, hat einen Mantel gehabt. Und der Mann, man hat bald gemerkt, war der Saul. Und bald haben die Leute, die hinten, ganz hinten in der die Höhle waren gemerkt, was der Saul vorhat. Er hat nämlich ganz säuferlich seinen Mantel parat gelegt und ist dann ein wenig auf die Seite und hat sich und Sie und sich vorstellen, was er dort hat machen Ich meine, auf dem WC wollen wir auch allein sein, oder? Da wollen wir nicht, dass andere Leute zuschauen. Die Leute hinten, David seine Leute, die das gesehen haben, er hat neben dem Mantel auch ein Schwert abgelegt. Ich meine, man kann hier nicht gut wissen, wie ich meine, wenn man ein Schwert hat. Die Leute sagen zum David: David, das ist dein Moment. Jetzt kannst du endlich dem Schrecken ein Ende setzen. Ganz einfach. Los, gang! Und tatsächlich, der David ist ganz schließlich vorgegangen. Allerdings ist er nicht zu dem Ort gegangen, wo durch Saul kurtisch ist, sondern er ist zum Mantel gegangen. Und er hat sein Messer genommen. Und er hat ein Stück von dem Mantel abgeschnitten. Und ist ganz schließlich wieder hintere gegangen. Und hat zu seinen Leuten gesagt, Sag ihr mal, glaubt ihr wirklich, dass ich den, der Gott zum König ausgewählt hat, dass ich den würde töten Ganz sicher nicht. Dann machen wir es halt für dich, haben sie gesagt. Ein Glück war der David ein ziemlich ein autoritärer Mensch, gewesen, dass er sich durchsetzen konnte, dass niemand im Saul ein Leid tut. Als Saul mit seinem Geschäft fertig war, hat er sich wieder angezogen, ist wieder zu seinem Mantel gegangen, hat er angelegt, hat sein Schwert wieder genommen und ist zu seinen Leuten raus. David hat gewartet, bis er gehört hat, wie nicht nur ein Schritt, sondern dreitausend Schritte langsam sich von der Höhle entfernt haben. Und dann ist er rausgegangen, auch ganz allein, ist rausgegangen bis an Eingang von der Höhle und hat dann plötzlich gerufen, «Saul, mein König, Saul!» der Saul ist umgefahren und sieht dort, beim Eingang von der Höhle, der David, wo ein Stück Stoff in der Hand hat und sagt, «Saul, mein König, Du siehst doch, ich mach doch dir nichts. Schau mal, du bist da innen Und ich hätte dich töten können, Aber ich habe nur ein Stück von dem Mantel abgeschnitten. Du siehst doch, ich meine es doch gut mit dir. Und in dem Moment ist irgendetwas beim Saul passiert. Er hat einfach Hülle vor allen Menschen. gesagt: David, du hast recht. Wieso verfolge ich dich? Du bist der Bessere von uns. «Du bist der Gerechte und ich nicht!» Und dann sagt er zu seinen Männern, «Männer, packt alles zusammen! Wir gehen heim. Und sie können sich vorstellen, was die Leute, wo immer noch in der Höhle sind, was die zueinander gesagt haben, wo sie gehört haben, dass das mal die Schritt nicht weiter auf der Suche nach ihnen geht, sondern dass die Schritte zurück sind. Zurück in die Stadt. Und sie haben jetzt mindestens für eine Zeit, das ist leider noch nichts an der Geschichte, mindestens für eine Zeit im Frieden leben. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die neue Jahreslosig und das ist eine, eine schöne Jahreslosung. ist so ein bisschen Frieden, Frieden, das ist doch so etwas Schönes und Kuscheliges und Weiches, wo man am besten irgendwie aufs Sofa sitzt und die warme Decke nimmt und Netflix anstellt und dann entweder eine Romanze oder irgendeine brutale Krimi schaut. Ich meine, wir kommen ja gerade von Weihnachten. Und Weihnachten ist doch auch so etwas Romantisches, Friedliches und Herzliches. Das Christuskindli. Und Sie merken natürlich die Ironie. Das stimmt alles irgendwie gar nicht so ganz richtig, ganz genau. Wir leben nicht in einer friedlichen Welt. Der amerikanische Präsident Donald Trump sagt das ja immer. Die Welt ist ein gefährlicher Ort. Wir müssen Angst haben. Da gibt's, da, also ist einfach, das ist nicht, nichts Schönes. Wir müssen, da, wir müssen uns schützen. Und ich glaube tatsächlich, in dem Punkt, dass die Welt der unfriedliche Ort ist und ein gefährlicher Ort, in diesem Punkt hat Donald Trump recht. Im anderen allerdings nicht. Dass er meint, wenn die Welt ein gefährlicher Ort ist, müssen wir Mauern bauen. Da befürchte ich, macht er genau das Falsche. Weil, und das gilt in der Weltpolitik und das gilt leider auch im Persönlichen, wenn man Muren baut, dann riefen die Muren nach Waffen. Wenn man mit Waffen umgeht, dann wirkt das in Richtung vom Tod und sicher nicht in Richtung vom Frieden. Also Jesus zum Beispiel, der hat nie Muren gebaut, aber der Friede, das ist für ihn ein sehr wichtiges Thema Aber er hat nie Muren baut. Im Gegenteil, Jesus hat jede Mur, wo er gefunden hat, hat er abgerissen. Zum Beispiel die Mur zwischen Männern und Frauen. Jesus hat, und wenn Sie mal, wenn Sie mal das Neue Testament lesen, dann müssen Sie sich mal auf das anschauen, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Er ist immer wieder angestoßen, weil er mit Frauen ganz normal, wie mit normalen Menschen geredet hat. Und das tönt heute komisch ist aber damals eine absolute Revolution gesehen Er hat Barrieren, er hat die Grenzen zwischen Mann und Frau abgerissen. Frauen sind genauso gute Menschen wie Männer. Und wenn wir das heute sagen, dann merken wir die Sprengkraft gar nicht von dem. Und er hat die Mauern abgerissen zwischen den Anständigen und der Unanständigen. Die Leute, die, die Zöllner noch sind oder sonst irgendetwas Schlechtes, mit denen war er gern zusammen. Jesus hat immer Grenzen überschritten und die Mauern Jesus hat sich immer für den Frieden eingesetzt. Und ein von seinen ganz bekannten Versen ist da aus dem Matthäusevangelium, aus der Bergpredigt selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wenn ihr Frieden stiftet, dann sind er selig. Nicht wenn er Mauern baut, wenn ihr Frieden stiftet. Jesus ist immer auf der Seite des Frieden gestanden. Gleichzeitig muss man auch die andere Seite sagen. Jesus ist kein Stritt aus dem Weg gegangen. Im Gegenteil, wenn man das Neue Testament die vier Evangelien liest, dann hat man oft den Eindruck, er hat den Stritt gezielt gesucht. Immer und immer wieder, nicht mit den Frauen, nicht mit den Zöllnern, sondern mit dem mächtigen Kreis, mit den Anständigen. Er hat immer und gezielt Stritt gesucht. Und dann stellt sich die Frage, ja aber momentan wie passt das jetzt zusammen? Auf der einen Seite sagt er, selig sind die, die Frieden stiften, auf der anderen Seite provoziert er und verärgert er die Leute und sucht Streit. Wie, wie, wie soll das zusammenpassen? Da auf diese Frage hat Jesus eine Antwort. Im gleichen Matthäusevangelium, in der gleichen Bergpredigt ihr. Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Such nicht dies Recht. Sagt Jesus damit, Such nicht dein Ego, nicht Auge um Auge und Gerechtigkeit, das kannst du Gott überlassen, das musst du nicht du machen. Und wenn dir jemand auf die rechte Backe schlägt, dann bietet auch die andere. Und das könnt wir ja so lesen, wie wenn Jesus ein Schwächling wäre. Ja, ich gebe halt immer nach. Aber erstens ist er das nicht, gewesen, ein Schwächling. Und zweitens ist das gar nicht das, was er meint. Es geht nicht darum, wenn man Frieden sucht, einfach nachzugeben. Das mit dieser rechten Backe ist nämlich etwas ganz Interessantes. Und ich dachte, ich will Ihnen das mal ein wenig vorspielen. Und ich habe darum, den Thomas Stamm bitte hierher zu stehen. Und jetzt hau mich doch mal auf meine rechte ein, Backen. Weißt du was? Du machst einen Fehler. Das hier ist meine linke Backe. Du sollst mich auf die rechte Backe schlagen, die ist hier. Ja, genau. <lacht> <lacht> Merken Sie, was das bedeutet? Wenn die jemand auf die rechte Backe schlägt und er ist rechts und wir gehen jetzt einmal davon aus, dann ist das ein Schlag von unten mit der Rückhand. Und was sagt Jesus? Dann bietet ihm auch die andere da. Verstehen Sie das, was ich damit sagen will? Danke schon vielmals. <lacht> es geht nicht um Schwäche. Und es geht auch nicht um Gewalt. Es geht dort darum, wenn der eine so hinterflitzig, oder? Dass du sagst, halt Moment, rasch. Auf diese Backe äh, auf, äh, auf hier bitte. Und dann holst du richtig aus. Und dann ist klar, wo das Problem liegt. Und dann können wir darüber reden. Legen Sie, mein Problem als Ehemann, ich will ehrlich sein, mein Problem als Ehemann ist, wenn ich verärgert bin, dann ziehe ich mich zurück. Und ich es so, also, mit Fiesigkeiten, unsauber, und hinterrücks. Und ich sage das nicht, weil ich jetzt über mich rede, sondern ich sage das, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so handelt. Aber wenn einmal klar ist, dass wir einen offenen Kampf haben, natürlich nicht mit Gewalt, und ich werde sicher nicht durch Gewalt zu Wort reden, aber wenn einmal klar ist, was das Problem ist, dass beide mal die Vorderhand führen nehmen, dann. Kann man auch eine Lösung suchen für den Frieden. Solange ich zurückziehe und vor hinten schieße, so lange, und das, ich bin jetzt über 20 Jahre geheiratet, so lange bessert es nicht. Mindestens bei mir ist das so. Jesus ist nie in einem Streit aus dem Weg gegangen, aber er hat immer Du Friede gesucht. Und das glaube ich gilt für uns auch. Und es ist nichts einfaches. Es heißt nicht, such du Friede, leg auf dem Sofa und das groß an die Wand, sondern jag im Frieden noch. Es ist für mich schwieriger, einen offener Konflikt mit öpperem aktiv zu suchen als mit zurückzuziehen und immer wieder zu schießen. Du Friede, da findet man nicht per Excuse. Friede findet man nur aktiv. Suche Frieden und jage ihm nach. So also, wie der David mit dem Saul. Er hätte nicht nicht umgebracht. Und er hat ihn auch nicht einfach gehen lassen, sondern er hat herausgefordert und gesagt, schau mal hier, was ich hier habe, ich hätte können und ich habe es nicht gemacht. Und jetzt du. Und das hat eine Auswirkung gehabt auf Saul und auch auf David. Es ist gut, wenn wir die Jahresvers, die Jahreslosung haben, es ist gut, wenn wir uns bewusst machen, wir müssen aktiv etwas dazu tun. Und wenn es da dazu nötig ist, dass wir zum Beispiel in einer Nähe einmal zu einem Eheberater gehen, dann gehen Sie. Gehen Sie. Und wenn es nötig ist, mit Sie im Geschäft, wenn Sie Streit haben, mit jemand, jemandem etwas zu ziehen, Schlucken Sie der Stolz aber, und machen Sie es. Jagen Sie im Frieden nach. Und etwas anderes würde ich sagen. Wir leben ja nicht nur in Ehe, sondern auch im Geschäft. Und so wir leben auch als Kirchgemeinde zusammen. Und wenn wir den Frieden suchen, dann bedeutet das nicht, dass wir immer gleich um Meinung sein müssen. Die Unterschiede, die zum Beispiel in einer Ehe herrscht, das ist ja die Pointe davon, dass ein Mann und eine Frau unterschiedlich sind. Wegen dann ziehen sie sich ja an. Und das gibt grundsätzlich Konflikt, aber das ist etwas Gutes, die Unterschiedlichkeit. Auch in einem Team, auch in einem Kirchenstand oder sonst Diskussionen und Auseinandersetzungen, andere Meinungen ausdiskutieren, ist etwas Gutes. Es muss einfach klar bleiben, es geht am Schluss um den Frieden. Die gemeinsame Richtung muss klar sein. Dann kann man den Unterschied nicht nur aushalten, sondern produktiv nutzen, zu dem, dass es am Schluss besser wird, als wenn ich es allein gemacht hätte. Jetzt ist das der erste Teil. Der zweite Teil der Predigt ist weniger lang. Aber das, was ich bis jetzt gesagt habe, ist, glaube ich, richtig, sonst hätte ich es nicht gesagt. Es ist einfach so, dass man, wenn ich jetzt würde, Amen sagen, dann würde es so tönen, wie wenn ich würde sagen, Weißt du was, du musst jetzt einfach ein bisschen mehr anstrengen und dann kommt alles gut. Das Problem ist, das könnte ich vor meinem... Theologische Gewissen oder so etwas von meinem Bibelwissen nicht wirklich verantworten. Weil moralische Appell, also die von Ihnen, die sind, die wissen, dass es nichts nützt. Und darum noch zwei Sachen aus der Bibel. Nur eine ganz kurze Suche. Nach dem Stichwort der Gott des Friedens, Gott um den Frieden heute, ergibt, dass das eine relativ häufig zitierte Formulierung ist. Da mindestens ganz schnell im Internet gesucht, habe ich sechs Bibelstellen gefunden. Und das, glaube ich, ist wichtig. Der Gott vom Frieden, und so weiter und so fort. Das wir braucht in verschiedenen Zusammenhängen. Es geht nicht darum, der Lukas Huber vom Frieden sondern es geht um einen Gott vom Frieden. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich mich zu fest auf meine eigene Friedensfähigkeit verlasse und noch schlimmer wäre es, wenn Sie sich würden auf das verlassen, dass es dann nicht gut kriegt. Es geht nicht um mich und es, sorry, wenn ich das so direkt sage, es geht auch nicht um Sie, sondern es geht darum, dass der Friede von Gott kommt. Ein ganzer schöner Vers steht dazu im Titus. Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Jetzt hat vorher schon etwas gestanden und dann etwas anderes. Gott möchte dass wir eifrig sind zu guten Werken. Eins davon ist Frieden. Das ist das, wo Gott möchte, dass wir tun. Aber wenn das einfach ein moralischer Appell ist, dann nützt das nicht viel. Und interessant ist das mit dem Eifrig hier, Im Griechischen wird das Wort Zelotes gebraucht. Zelote, das sind... Heute würde man sagen, eine Terrorgruppe, die die Römer mit Gewalt aus dem Land werfen wollen. es Zelote. Zelote hatte unter den Jüngern von Jesus. Befreiungsfront, oder wie auch immer man das würde nennen würde. Und so massiv möchte Gott, dass die Leute eifrig sind zu guten Werken. oder? Das ist wieder der Gedanke, im Frieden nachjagen. So. Aber jetzt geht es gar nicht, der Satz: fällt nicht mit dem Mann, sondern fällt mit dem an. Und das ist genau die Pointe des Text im Titus. Und letztlich ist das die Pointe vom Evangelium. Wir müssen den Frieden nicht machen. Im Gegenteil, wir können ihn nicht machen. Sondern es geht um Jesus Christus. Und es geht nicht nur einfach um den Jesus Christus als Vorbild, dass wir uns so sollen uns aufführen wie er. Das ist auch gut, wenn wir das machen sondern es geht um etwas anderes, das er sich für uns gegeben hat und das er uns erlöst vor aller Ungerechtigkeit. Um das geht Wenn wir den Frieden wenden, so wie es die Bibel sagt, dann geht es darum, dass das ein fremder Friede ist. Nicht da wo wir aus uns selber machen können. Sondern dass wir an den Jesus glauben, der sich gegeben hat für uns, der bereit war, alle Unfrieden auf sich zu nehmen, der uns erlöst hat von aller Ungerechtigkeit, von allem Unfrieden in uns innen. Dass er sich ein selbst ein Volk zum Eigentum reinigt und wo dann eifrig ist. Also, wenn wir uns auf uns selber verlören, dann glaube ich, haben wir alles gemacht zum Schitteren Aber wenn die Bibel recht hat, ist das Beste, was wir machen können für den Frieden in unserer Familie. Das Beste, was wir machen können für den Frieden in unserer Kirche, das Beste, was wir machen können bei unseren Nachbarn, ist an den Jesus Glauben. An da was er selber gegeben hat für uns. Wir müssen nicht uns geben. Wir müssen an ihn glauben. Wir müssen uns vor ihm, oder mühend, wir sind eingeladen, uns vor ihm erlösen zu lassen, uns reinigen zu lassen von diesem Unfrieden da Und dann werden wir in der Lage sein, es so im Frieden nachzujagen, wie es ihm gefällt. Liebe Gemeinde, das ist das Evangelium. Es geht um Frieden. Aber diesen Frieden finden wir nicht in uns selber. Und wenn man da Frieden bei anderen Leuten suchen, kommt es nicht gut. Den Frieden finden wir dann in uns selber, der dann usefließt, wenn wir an den Jesus Christus glauben, der sein Leben hat für uns, gab, weil wir ihm es so wichtig sind. Such den Frieden und jag ihm nach. Amen.